0: 第185集，一张难以觉察地皱起了眉头。诸位，他说：“你们已经听取了德莫塞夫伯爵的辩白和解释了。伯爵先生，您能提供几个证人来证实您刚才的那番叙述吗？”“哎，不能，先生。”伯爵回答。“所有在大臣周围，在他的宫廷认识我的人，不是死了，就是风吹云散了。”我想，在这次可怕的战争中，劫后余生的只剩下我一个人了。至少在我的同胞中，只剩下我一个人。眼下，我有阿里泰贝林的一些信件，我已经出示给你们看了。我拥有他意志的信物——戒指，就在这里。最后，我能提供的最有说服力的证据是，在匿名公劫之后，没有一个证据可以否定我的辩白的忠实可靠。和我的军人生涯的纯洁无私。会场上掠过一阵表示赞同的窃窃私语声。这时，阿尔贝，如果不是突然发生变故，您父亲就胜诉了。只剩下投票表决了。这单儿，议长开了口：“诸位，他说，还有您，伯爵先生，我猜想你们不会反对听取一个自称非常重要的证人作证吧？”这个人刚才毛遂自荐。根据伯爵刚才对我们说的话，我们不用怀疑这个证人出场会证明我们的同僚完全清白无辜。这封信是我刚刚收到的，谈到了这个问题。你们愿意我念给你们听吗？或者你们决定把这个变故撇在一边，不在这件事情上耽搁时间？德莫尔塞夫先生脸色苍白。拿着文件的双手痉挛起来，手指捏得发出响声。委员会同意念这封信。至于伯爵，他若有所思，不提出任何看法。因此，议长念了如下这封信：“议长先生，我能向负责审查少将的 m o r s 塞 f 伯爵先生在、e、p 埃 l 罗 s 和马其顿的行为的调查委员会提供毋庸置疑的材料。”一张停顿一下。德莫塞夫伯爵脸色苍白，议长用目光探问听众：“念下去。”在座的人说。议长继续念道：“阿里帕夏死时，我也在场。我看到他是如何临终的。我知道瓦吉基里和海迪的下落。我忠实执行委员会的吩咐，甚至要求赐我作证的荣耀。正当这封短信交到您手里的时候，我正在议院的前厅里。”这个证人，或者不如说这个敌人是什么人？伯爵问。不难发现，他的嗓音已经大为改变。我们马上就会知道的，先生。”议长回答。“委员会同意听取这个证人作证吗？”“同意，同意。”大家异口同声地说。事务人员又被叫了过来。“有人在前厅等候吗？”议长问。“是的，议长先生。”“是什么样的人？”一个女人由一个仆人陪着，人人面面相觑，让这个女人进来。议长说：“五分钟后，事务人员又出现了，大家的眼睛全盯住门口。”而我呢，博尚说：“我同大家一样不安地等待着。”在事务人员身后走过来一个女人，蒙着一张大面纱，把她的脸全遮住了。从这幅面纱所透露的形状和散发出来的香气来看，可以琢磨出这是一个年轻、优雅的女人，如此而已。一张请陌生女人接去了面纱，于是大家看到这个女人身穿希腊服装，另外她有绝色之美。啊，摩尔塞夫说：“是她。”怎么是她？是的，她是 Heidi。谁告诉您的？啊、哦，我猜出来的，请说下去，伯尚。您看，我很平静坚强。我们大概要接近结局了。德·莫尔塞夫先生，伯尚继续说，又惊又怕的望着这个女人。对她来说，从这张可爱的嘴说出来的话，就要决定她的生死。对所有其他的人来说，这场经历如此奇特，充满了兴味，以致德·莫尔塞夫先生的得救或身败名裂。只被当做了这一事件的次要因素。议长做了个手势，让年轻女人坐下，但她点点头，仍然要站着。至于伯爵，他又跌坐在扶手椅里，显然他的双腿支持不住了。夫人，议长说：“您给委员会写信，说是能对雅尼娜事件提供情况，而且您表示您曾是目击者。”确实如此。陌生女郎用深深忧郁而迷人的嗓音回答，她的嗓音带着东方人特有的清脆。可是议长又说：“请允许我告诉你，当时您还很年幼，我当时四岁。由于这些事件对我来说至关重要，所以没有一个细节离开过我的脑际，没有一个特殊情况从我记忆中消失。”这些事件究竟对您有多大的重要性呢？您是什么人，以致这个大灾难对您产生了如此深刻的印象呢？这关系到我父亲的存亡。”少女回答：“我名叫海迪，亚尼娜的帕夏阿里泰贝林和他深爱的妻子瓦基吉,吉里的女儿。”年轻女子双颊泛出既谦虚又骄傲的红晕。他的目光火辣辣的，他的表白十分庄严，这给会场带来了难以描述的效果。至于伯爵，即使霹雳落地，在他的脚边击开一个深渊，他也不会更为震惊。夫人，一掌恭敬的鞠了一躬，又说：“请允许我提一个简单的问题。这个问题不是表示怀疑，但它是最后一个问题。您能证明您所说的话的真实性吗？”我能证明，海蒂说，一面从外衣下掏出一只喷香的缎子小袋，因为这里有我的出生证，由我的父亲书写，并由他的几个最重要的官员签署。除了我的出生证，这里还有我的洗礼证。我的父亲同意我信仰我母亲的宗教。马其顿和埃普鲁斯的大主教在洗礼证上盖上了印章。最后，无疑这是最重要的。这里有我和我母亲的卖身契，就是那个欧洲的军官把我们卖给了亚美尼亚商人埃尔科比尔。这个军官在跟土耳其苏丹的宫廷所做的无耻交易中，把他的恩主的女儿和妻子留作了自己的一部分战利品，并以一千袋钱的总数及大约四十万法郎，把他们卖掉了。听到提出这样可怕的指责。德莫尔塞夫伯爵的双颊泛出白里带青的颜色，他的眼睛充满了血丝。全场的人则带着阴沉沉的寂静，听取这番指责。海底始终很平静，但他的平静却比别人的愤怒更加咄咄逼人。他把用阿拉伯语书写的卖身契递给了议长。由于委员会考虑到有几份文件是用阿拉伯语、现代希腊语或土耳其语书写的。议会的翻译得到通知，被叫了进来。这些高贵的议员当中，有一个在壮观的埃及战役期间学会了阿拉伯语，这种语言他十分熟悉。当翻译高声读出羊皮纸上的文字时，他在一旁监看着。鄙人 air 埃尔·科比尔，奴隶贩子兼皇帝陛下的后宫供应商，确认从欧洲人老爷基督山伯爵手中。收到并转交给崇高的皇帝一块价值两千代钱的碧玉，作为一个11岁的信奉基督教的年轻女奴，名叫海迪，及已故的雅尼娜的帕下。阿里泰贝林和他的宠妃瓦吉吉利之女的麦金，他在七年前和他的母亲由一个替阿里泰贝林大臣效力，名叫菲尔娜蒙德格的欧洲人上校卖给我。他的母亲在到达君士坦丁堡时死去了。上述交易是皇帝陛下委托我代办的，付出的为一千代钱。此据获得皇帝陛下准许，立于伊斯兰教历1274年。L. k o b e r 为使此约可信而又可靠，应由受主被盖皇帝御玺。在奴隶贩子的签字旁边。确实可以看到崇高的皇帝的玉玺印。在监看和读完《卖身记》之后，是一片可怕的沉默。伯爵的目光呆呆的，这目光仿佛不由自主地盯着海迪，仿佛冒,冒出了火与血。夫人，议长说：“我想基督山伯爵也在巴黎，就在您的身边。我们能向他调查吗？”先生，海迪回答。基督山伯爵是我的再生之父。三天前，他已去了诺曼底。那么，夫人，议长说，是谁建议您这样做的呢？本庭感谢您这样做。况且，从您的身世和不幸经历来看，这样做是自然而然的。先生，海蒂回答：“是我的自尊心和我的悲痛建议我这样做的。上帝原谅我，尽管我是一个基督徒。”但我却总是考虑为我显赫的父亲报仇。当我踏上法国，并且知道这个叛贼就住在巴黎的时候，我的眼睛和耳朵就不断地保持警觉。我蛰居在我高贵的保护人的家中，我这样生活是因为我喜欢幽暗和宁静，这能使我生活在思索和冥想之中。基督山伯爵先生给我慈父般的照顾，而构成人世生活的一切。对我都格格不入，我只接受遥远的声音，因此我阅读所有的报纸，人们给我寄来各种画册，我收到各种歌曲，我在不知不觉之中注视着别人的生活，所以我知道了今天上午在贵族院发生的事，以及在今晚将要在贵族院发生的事，于是我就写了信。这样，议长问基督山伯爵先生。一点不知道您这样做喽，他根本不知道，先生。甚至我担心的只有一点，那就是他知道了会不赞成。今天对我来说是美好的一天。少女继续说，将火热的目光投向天空，我终于找到了为父报仇的机会。在这整个过程中，伯爵一言不发，他的同僚们望着他，不用说。他们在惋惜他的好运，在一个女人的芬芳气息下碎成了泡影，他的凄苦之情逐渐刻写在他的脸庞那阴森森的线条中。德莫尔塞夫先生，议长说：“您认出这位夫人是亚尼娜的帕夏阿里泰贝林的女儿吗？”不，莫尔塞夫说：“竭力想站起来，这是我的敌人策划的一个阴谋。”海迪的目光盯住门口。仿佛他在等待某个人，他霍地回过身，看到了站着的伯爵，发出了可怕的喊声：“你认不出我？”他说：“我呢？幸亏我认出了你。你是菲尔纳蒙德哥，那个操练我父亲的军队的欧洲人军官。正是你出卖了雅尼娜宫，正是你被我父亲派到君士坦丁堡，直接同皇帝谈判你的恩主的生死存亡问题。正是你。”带回了一道给予完全赦免的假圣旨，正是你以这道圣旨得到了帕夏的戒指，这枚戒指使守住火绳的人赛琳听命于你，正是你刺杀了赛琳。正是你把我母亲和我卖给了奴隶贩子 L. b 比尔，凶手，凶手，凶手，你的额头上还有你主人的鲜血，大家请看。这番话脱口而出。带着证明事实存在的极大说服力，以致人人的目光都转向了伯爵的额头。他本人也将手放到了额上，仿佛他感到阿里的鲜血还热乎乎的。您确实认出德莫尔塞夫先生就是那个军官菲尔南蒙德格吗？对我认出了他，海迪大声地说：“哦，我的母亲，你对我说过，你本来是自由的，你有一个你热爱的父亲。”你本来注定要成为一个像王后那样的人，好好看看这个人，正是他使你沦为女奴，正是他把你父亲的头颅挑在枪尖上，正是他出卖了我们，正是他卖掉了我们。好好看看他的右手，这只手有一个大伤疤，即使你忘记了他的脸，你也能从这只手认出他来。奴隶贩子 l Cobre 的金币就一块块落在这只手上，对。我认出了他。好，现在让他自己来说，他是否认出了我吧。每个字都像一把刀，落在莫尔塞夫身上，切下他的一片毅力。听到最后几句话，他不由自主地慌忙把手藏进胸脯里。这只手确实是伤残的手。他重新跌坐在扶手椅里，陷入阴沉沉的绝望之中。这个场面使与会者的脑子转悠起来。就像看到在强劲的北风之下，从树干上脱落的树叶在飞舞。德穆尔塞夫伯爵先生，议长说：“不要垂头丧气，请回答。本庭主持正义，就像上帝主持正义一样，对每个人都是至高无上和平等的。这一正义不会剥夺您自卫的手段，而让您的敌人打垮您。您愿意做新的调查吗？”你要我下令派两位议员到雅尼娜去一次吗？说吧。摩尔塞夫一声不吭。于是，委员会的全体成员都带着某种惊恐面面相觑。大家都了解伯爵生性刚毅而暴躁，非得陷入可怕的沮丧之中，才能使这个人放弃自卫。人们只得猜想，在这酷似瞌睡的沉默之后，紧接着的会是像雷霆一样的惊醒。喂，议长问他：“您决定怎么办？”“什么也不用办。”伯爵站了起来，用沉着的声音说：“阿里泰布林的女儿。”议长说：“确实说的是实情吗？她确实是个可怕的证人。面对这个证人，有罪之人真不敢回答‘否’字吗？您果真做过别人指责您的那些事吗？”伯爵环顾四周，那绝望的眼神。也许会感动猛虎，但却不能使法官们缴械。随后，他抬起眼睛望着拱顶，遂又调转目光，仿佛他担心这拱顶会突然打开，使这个称之为天庭的第二个法庭和称之为上帝的另一个法官光华四射的出现。他以急促的动作解开令他窒息的上装纽扣，宛若一个可怜的疯子，走出了大厅。他的脚步。阴惨惨的，在传声效果极佳的拱顶下回响了一阵，然后载着他疾驰而去的马车，震撼着这座佛罗伦萨式的建筑的柱廊。诸位，寂静恢复时，议长说：“德莫泽夫伯爵先生承认了不忠、背叛和卑鄙无耻吗？”“是的。”调查委员会的全体成员异口同声地回答。“海底。”待到会议结束，他听到委员会宣布了对伯爵的判决，但他的脸容丝毫未显出一丝高兴或怜悯。他将面纱重又戴好，端庄地向委员们鞠躬，踏着维吉尔所见的仙女行走的步子走了出去。